0: una nueva edición en sala de situaciones por TX Radio que viene acompañado con el oficio de que es, está es especialista en innovaciones y que definitivamente permite que la innovación y la investigación para resolver problemas nuevos llegue al mercado, pero también que sea de uso dual para la empresa que desarrolla esa innovación, pero también para otras utilidades que son perfectamente plausibles de poder eh, incorporar a lo, que, a lo que es hoy día, a, en la práctica, a la necesidad de las startups, de esas empresas pequeñas que resuelven grandes problemas dentro de una línea de producción, y que constituye un, todo un centro de innovación dentro de, esto, de este ecosistema como bien hemos aprendido. Pero mientras nosotros estamos comenzando este programa, y Estados Unidos tiene un nuevo presidente. Exactamente, Joe Biden ha asumido la presidencia de Estados Unidos. Lo vamos a dedicar a ver los desafíos estratégicos que tiene Estados Unidos, en un análisis mucho más, yo diría, detallado de lo que normalmente se hace. Pero creo que es necesario primero empezar por ver cómo deja a Estados Unidos Donald Trump más allá de todo lo que se ha señalado en distintos análisis, comentarios y una diversidad increíble de opiniones, eh, hay que reconocer de que Donald Trump eh, deja a Estados Unidos y cuatro años no pasan en vano, definitivamente. Y si queremos ver la parte del vaso medio lleno de, que deja Donald Trump, quizás podemos nombrar algunas cosas que me parecen a mí relevantes de poder destacarlas, porque muchas de ellas van a continuar con Joe Biden. La, si vemos el vaso medio lleno, lo primero, quizás, debiéramos decir que cuando asume el año 2016 finalmente y gana la elección, el asume el finalmente de 2017, en 20 de enero de ese año, yo que hace Donald Trump es colocar el acento en hacer América primero, ¿no es cierto? Digamos, American First, que era su lema de campaña, y hacer una gran América, eh, que tenía directamente que ver con eh, volver a colocar a Estados Unidos como una potencia militar, a una hegemonía a nivel mundial que lo lleva, en primer lugar, a, digamos, a salirse de varias cosas, pero eso es parte del vaso medio vacío. En el vaso medio lleno, él plantea la necesidad de recuperar los trabajos para Estados Unidos, fortalecer la economía, y para eso hace varias cosas que le van a dar resultados. Llega un minuto, en el año 2019, donde antes de la pandemia, donde Donald Trump logra que el desempleo en Estados Unidos prácticamente no exista. Es decir, había un desempleo estructural ¿no? y había logrado fortalecer la industria que está bastante alicaída a raíz de la Cuarta Revolución Industrial y particularmente porque muchas empresas habían ido a China y fortalece justamente esa industria y genera un aumento de ingresos al, al obrero especializado dentro de Estados Unidos y al profesional especializado que está en todos esos nichos que es la industria automotriz, la industria de defensa, la industria manufacturera en general y a su vez también incrementa el consumo interno, entre varias otras cosas que uno puede entender que fue ese, esa recuperación económica. Si bien es cierto a un costo de una alta deuda, no cabe duda de que Donald Trump tú, se le puede ver en esa parte como el vaso medio lleno. El mismo en el día de ayer, cuando ya da a conocer su discurso de despedida, en definitiva ¿ah? señala de que fue uno de los países que no inició ninguna guerra. ¿Ah? Y probablemente eso es importante porque eso significó traer de vuelta a Estados Unidos muchos soldados la fuerza militar estadounidense finalmente queda concentrada en, en alrededor de 2.500 soldados desplegados en los principales conflictos a nivel mundial, donde Estados Unidos tiene, tiene intereses específicos. También, y él mismo lo destaca también en su en el documento que se da a conocer en el día de ayer, a respecto a los acuerdos de paz en el Medio Oriente, en, en un apoyo, en un eje Israel-Estados Unidos, que resulta ser bastante relevante. Y eso, claro, es parte de lo que podríamos llamar el vaso el, el vaso medio lleno. El vaso medio vacío comienza con las malas acciones y decisiones que toma el inicio de la pandemia, al casi compararla, como lo hizo Bolsonaro, con un simple resfrío, una simple gripe que iba a pasar pronto, eh, denostando a todo lo que es el, la base científica que apoyaba el tema de la pandemia. Y esto claramente va a tener un efecto muy negativo y va, de, y va a hacer olvidar, el repunte económico que había tenido antes y que hoy día le ha pasado la cuenta al no lograr la mayoría para poder ser reelecto. También, digamos, en el vaso medio vacío, eh, coloca a Estados Unidos en una posición de aislacionismo, va contra el multilateralismo, eh, se retira del, eh, del Acuerdo de París sobre el cambio climático, de, cediéndole el liderazgo sobre esta materia a China, que la toma que, de forma muy entusiasta, hemos de decir, a pesar de que China es el país más contaminante a nivel global. Eh, hoy día con Biden eso probablemente se va a revertir, ya lo, ya lo conversaremos en más profundidad. Igualmente, digamos, lo que hace Donald Trump es salirse de varios organismos de Naciones Unidas, como la UNESCO, como la OMS, y coloca una, una especial atención a lo que es el intento por eh, dominar y someter en realidad a Corea del Norte, cosa que finalmente no logra y queda con muchas cosas que eh, preanunciaba que eso iba a suceder, pero finalmente no sucedió y probablemente es su, es su gran fracaso dentro de lo que él dijo que iba a ser su política exterior y este suerte de reforzamiento de la posición de Estados Unidos a nivel global. Deteriora también las relaciones con Europa, con el Reino Unido, eh, con la OTAN, que finalmente le pide a Europa que se haga cargo de su seguridad y que paguen justamente por eso. Y que Estados Unidos, además, y aprovecha de decirlo, no va a ayudar a ningún país si no hay intereses de Estados Unidos comprometidos. Eso finalmente deja a Donald Trump en una situación aislacionista y coloca a Estados Unidos en esa posición. También, eh, viendo el vaso medio vacío, Donald Trump, desestima todo el apoyo del Departamento de Estado, hace cambio en el Departamento de Defensa, y también en, lo, en, lo, en el tema que es la venta de armas. Quizás no, 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 o sea, usted no lo sepa, pero en la administración de Donald Trump todo lo que era la venta de armamento, que antes lo veía el Departamento de Defensa, que es el Ministerio de Defensa estadounidense, con el apoyo del Congreso, pasa a depender del Departamento de Comercio. Coloca entonces la industria de defensa dentro de la lógica comercial ¿ya? y no y deja de lado las, los alcances estratégicos de todo ese tipo de ventas. Y, y eso claramente va a favorecer a, a varios países, ¿eh? pero también va a generar preocupación a nivel global. También Donald Trump, digamos, avanza en términos de eh, colocar no solamente y construir el muro, un multi, muro mu, mu, multimillonario, digamos, con México para evitar la inmigración irregular o ilegal, como tú quieras decirlo, ¿eh? y evitar justamente la llegada. De olas de inmigrantes que buscan una nueva vida en Estados Unidos, principalmente desde Centroamérica. Eh, eso significa digamos, una estrategia en contra de los indocumentados dentro de Estados Unidos, significa una estrategia de, de, de control migratorio bastante fuerte que le va a reportar muchas críticas a nivel global. Lo propio va a hacer con lo que es su preocupación en América Latina y el Caribe, que es Cuba, aumentando las sanciones y echando para atrás todo lo que se había avanzado en cercanía y en lograr presionar e influir dentro de Cuba con la con la era Obama, con sus dos periodos como presidente. Y lo propio también pasa a, eh, con Venezuela, que se transforma en el ícono de América del Sur, donde Donald Trump despliega toda una estrategia directa, de, ni siquiera de negociación, sino que de sanciones tras sanciones a todo el régimen de Maduro, eh, habilita y apoya todo lo que es la, eh, la legitimidad del presidente encargado, como se le llamó a Guaidó en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional venezolana, calidad que perdió las últimas elecciones, no reconocía casi eh, por, eh, por muy pocos países, o sea, por, no reconocía por muchos países, reconocía por muy pocos, ah, eh, donde finalmente Guaidó deja de ser presidente de dicha asamblea. Ah, si bien es cierto, se le reconoce todavía su liderazgo, ese ya no tiene esa capacidad de representación institucional que eh, exhibía ante las elecciones que había tenido, digamos, el Venezuela. En consecuencia, tenemos, yo diría, una serie de, de temas donde el vaso medio vacío pareciera ser mucho más que el vaso medio lleno que deja, que deja Donald Trump al entre, al eh, al terminar su mandato, porque ni siquiera lo entregó, como ustedes bien saben, Donald Trump no asistió al cambio de mando dentro de Estados Unidos, que es una tradición democrática, y que por cientos de años había logrado digamos, eh, mantener, y solamente tres presidentes no habían asistido a, este, a esta ceremonia. La democracia estadounidense la debilitó Donald Trump definitivamente con las acusaciones de fraude, esto queda en evidencia no solamente con la cantidad de tweets, sino que queda en evidencia también con el asalto al Capitolio de hace una semanas atrás. Un asalto al Capitolio que aparece, el incentivado, y que ha provocado que se, se haya planteado un impeachment, una, un, una acusación constitucional contra Donald Trump, que seguramente se va a mantener una vez ya que va a intentar tener el poder, y esto debe seguir todavía su trámite en el Senado, considerando de que ya fue aprobada en la Cámara. De representantes. En consecuencia, tenemos en la práctica una serie de cosas que eh, dejan que este vaso medio vacío de Donald Trump dé muchas alegrías al mundo, ¿ah? porque sus, eh, sus comentarios son muchos lindantes en lo xenofóbico ¿ah? o lindantes en la discriminación sobre minorías ¿ah? y sobre diversos aspectos yo diría eh, más, más sociales, que lo lleva a plantear de que el Partido Demócrata ha tenido una línea marxista, que lo lleva a plantear una confrontación ideológica bastante potente, finalmente termina con una polarización de Estados Unidos. Una polarización que finalmente te permite, si queremos ver un efecto positivo, es que eh, estas elecciones presidenciales hayan tenido la mayor participación de electores en, en ese país, más allá de la acusación de fraude, eh, dejó en evidencia la necesidad de hacer arreglos, adecuaciones y cambios incluso dentro del sistema electoral estadounidense particularmente en cómo el ciudadano expresa su opción electoral eh, y deja también en evidencia que Donald Trump se va con 75 millones de votos que es, es, es el apoyo que tuvo dentro de esta elección estadounidense entonces yo diría que Donald Trump eh, va a quedar para la historia eso sin lugar a dudas para muchos ya está demonizado, para otros hay algo que rescatar y probablemente, probablemente eso son temas que van a estar dentro del análisis que se haga no solamente hoy día comparar la llegada de Biden, no es cierto, y despedir a Donald Trump. Donald Trump ya dejó la Casa Blanca, dejó Washington, se va a radicar en su mansión en, en Florida o Florida, eh, donde va, donde ahí va se va a articular. Otra cosa que no pasa desapercibida con Donald Trump es que a raíz de de todos los tweets, particularmente lo asociado a los días previos al asalto al cambitorio, finalmente empresas privadas eh, terminaron por cerrar las cuentas que Donald Trump tenía en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en WhatsApp. ¿Ya? O sea, empresas privadas hicieron eso. ¿Ya? Hoy día, en todo lo que es la inauguración, como se le llama a la ceremonia de cambio de bando en Estados Unidos, había más de 20.000 soldados. Hay cifras que la suman hasta 25.000 entre soldados, ag agentes de los organismos de seguridad estadounidenses. Eh, estos 25.000 hombres que estaban ahí resguardando la democracia estadounidense eran militares. Entonces, finalmente terminamos que la democracia estadounidense ha terminado resguardada por las multinacionales privadas que cierran las cuentas a Donald Trump por incentivar la violencia y por los militares que cuidan que la ceremonia se haga, digamos, de forma normal. Estos 25.000 estos 25 hombres son diez veces más que la cantidad de hombres y de militares desplegados por Estados Unidos en diferentes conflictos donde Estados Unidos tiene intereses directos. En consecuencia, es eh, un colofón, yo me atrevería a decir, que va a dar para pensar, para debatir y también para sacar lecciones respecto a cómo se debe fortalecer la, la democracia, cómo poder lograr un nivel de confianza mínimo dentro del ciudadano y de qué manera podemos en la práctica lidiar con todo eso. Como sea, Donald Trump ha terminado su periodo Ah, y ahora toca analizar qué va a hacer de Don Biden, y Don Gabriel, que siempre está pensando en lo que pasa en el mundo, digamos está, digamos está nos eligió una, una canción que quizás digamos, represente adecuadamente, es yo diría, eh, una cantante quizás la más famosa me atrevería a decir, a pesar de que murió a los 27 años, ¿Ya? Eh, ella digamos, nació en Texas, y en eh, el año 1943, falleció en Los Ángeles en el año 1970, es, ella cantaba rock y blues, y, y es considerada una mejor artista influyente en realidad y útil con seguridad la debe ubicar porque sus temas se tocan en forma permanente en todas las radios que le guste el rock, e incluso aquellas que no están asociadas al rock, ¿verdad? también es una artista permanentemente invitada. Eh, ella hizo un disco donde la letra habla de la despedida de un amor, ¿verdad? un amor que la había dejado sola. ¿Ah? Quizás, claro, el arte del amor, ¿ah? eh, pero quizás aplica sí, sin lugar a dudas a Donald Trump, ¿ah? que se despide porque se quedó solo. ¿ah? Que se lo, ya lo dejaron solo, en definitiva, y claramente, digamos, eh, quizás esta canción le recuerde. Es, estamos hablando de Janis Joplin, ¿ah? y el tema del año 1967 es Bye Bye Baby. Ya estamos de regreso en la sala de situaciones de TX Radio, un oficio de know hub que convierte todo lo que es innovación en un producto que puede ser una startup, que se va al ecosistema de innovación, que resuelve problemas y donde hay metodologías, donde hay una serie de, una serie de eh, instrumentos eh, que usted puede utilizar para poder llevar una idea de innovación a la práctica de la realidad. El mayor proyecto, uno mayor proyecto, porque la verdad que tiene varios es de Avante 2020, que está realizando con la Armada de Chile, y donde se busca solucionar problemas concretos de la dirección del territorio marítimo, que está en la práctica preocupada de la pesca ilegal, del ingreso no autorizado de naves a la zona económica exclusiva chilena, o que representen un riesgo para la seguridad de, y control de, de toda superficie marina, que es responsabilidad de Chile dentro de los convenios internacionales que se, que se tienen. Entonces, yo creo que tenemos ahí varias cosas que, que hacer o decir en torno a ese digamos, a ese tema, y cap coopera en la práctica a poder solucionarlos y poder también mirar cómo, cómo eso puede transformarse, en concreto, en una solución que sea ganadora en términos de patente, en términos de ventas y en términos, en la práctica, de todo lo que se requiere. Pero nosotros estamos hablando del nuevo gobierno de Estados Unidos, ya con un Joe Biden ya instalado como presidente. ¿ah, en el, en el, esto está llevando a cabo en, en el 1600 de la avenida Pensilvania. Una avenida que, si usted hubiese tenido la oportunidad de verlo allí, ¿ah, se hace todo, toda una ceremonia que ahora está decorada con banderas y con muy pocas personas para poder enfrentar todo esto que estamos, estamos viendo, como este cambio de mando tradicional. Pero Biden tiene una serie de, de, de desafíos. Hay dos desafíos que van a ser principales y que van a marcar su agenda en los primeros meses, y todo el año. La primera es la recuperación económica, ¿ya? donde Biden necesita digamos, eh, dar una inyección de recursos que ya sabemos son por no, eh, 1,9 billones, o sea, 1.900 millones de dólares para que van orientados a las personas, van orientados a la educación, van orientados al sector salud y van orientados no es cierto, a las pequeñas empresas. Esa efectivamente, está digamos, muy focalizado en términos de lo que eso significa y de lo que eh, va a tener que realizar. Pero, simultáneamente con eso, ¿eh? que es de importancia para los estadounidenses, está el tema de, eh, el, de lo que es el control de la pandemia y la vacunación. ¿Ah? Y este control de la pandemia, en definitiva, significa que haya trazabilidad, que haya PCR y que haya posibilidad concreta de establecer dónde están los focos. Recordemos que Estados Unidos tiene más de 400.000 fallecidos ya por tema de la COVID-19 y que la vacunación probablemente va a ser el despliegue mayor que Estados Unidos va a hacer y va a ser la gran oportunidad para Biden para poder disminuir o bajar el nivel de polarización que hay en Estados Unidos. La idea es poder que en lo primero, los próximos tres meses llegar a vacunar a 100 millones de estadounidenses, lo cual significa que no solamente la Fuerza Armada, la Guardia Nacional, sino que todas las instituciones estadounidenses, cualquiera que éstas sean, tanto desde la ONG o privadas, hasta todos los recursos federales y estatales, se van a colocar a disposición para poder realizar esta verdadera yo diría, como, sería, eh, como estrategia de, de, de despliegue de recursos para lograr la vacunación de todos ellos. Eh, esto además va a ser una competencia mediática, probablemente, esperemos que ahí se quede, entre los países que puedan o no avanzar más rápidamente en la vacunación. Uno de los países que más ha avanzado en vacunación a nivel global actualmente es Israel. ya Entonces... Yo creo que tenemos para que un poco podamos mirar qué es lo que ahí sucede y por qué sucede de esa manera. Y es porque Israel hizo otras negociaciones distintas para, pues, digamos, colocando datos a disposición que le permitan acceder más rápidamente a todas esas vacunas. el digamos el Joe Biden, a su vez, tiene que enfrentarse con sobre 500 grupos, 514 específicamente, que son los grupos más ultra o que están por la idea de avanzar eh, en, en, derechamente a lo que es... Eh, una, un uso de la violencia con fines políticos son 514 grupos que están identificados en Estados Unidos y que ahora por la raíz del cambio de mando han, se han tratado de neutralizar, se ha apresado a sus líderes se les ha retenido, sino no es que eh, detenido y, y en, la, en la práctica son esos grupos los que son ultra pero a su vez también Joe Biden ha logrado eh, incorporar en su gabinete a las diferentes minorías, minorías étnicas <ríe> o raciales minorías económicas Ah, también minorías sexuales. La subsecretaria eh, que de salud, por ejemplo, es transgénero. Acá se nombraba por, eh, por Biden. Hay homosexuales, eh, hay lesbianas, eh, y eso está incorporada en el gobierno. Esto es un, es, es un cambio completamente distinto a lo que se venía haciendo donde las minorías, si bien en cierto era considerar los discursos no siempre incorporadas en la estructura política de los gobiernos. Y esto Biden lo ha hecho. Con eso, la estrategia que Biden persigue va a orientar directamente a poder disminuir la oposición, consolidar un apoyo ciudadano, bajar los niveles de poderización y lograr una capacidad de gestión que sea eh, con una adecuada gobernanza. Es decir, incorporar a todos para poder tomar algunas decisiones. Y en, esa, en ese sentido, Joe Biden lo está haciendo bien. Los otros temas en vienen a continuación de estos dos primeros, control de la pandemia, vacuna, y recuperación económica, tienen que ver con los, el tema migratorio. Y ahí hay cosas claras que decir. La primera, el primero de ellos tiene que ver con el hecho de que eh, la primera preocupación va a ser reunir a los niños que quedaron solos a raíz de las restricciones que colocó Donald Trump, reunirlos con sus familias. Y eso lo va a hacer Joe Biden ahora. Va a ser una medida también inmediata que se va a empezar a ocupar. Eso no va a ser tan fácil, pero en los próximos meses se espera que todos los niños estén con sus padres, con su mamá, con su papá idealmente, o con uno de ellos al menos. Y eso ya está, digamos, en curso de poder implementarse. Lo segundo que tiene que ver con ello es regularizar a los indocumentados. Estamos hablando de alrededor de 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos. Una gran mayoría de ellos son de América Latina, sobre 9 millones por lo menos y eh, estos indocumentados eh, van a tener que pasar todos los filtros no va a ser un proceso eh, inmediato ni automático sino que va a tomar alrededor de tres años una parte importante del periodo de gobierno de Biden va a estar enfocado en poder regularizar a los indocumentados los filtros que se van a tomar en Estados Unidos para esta regularización tienen que ver con que si pagan impuestos o no impuestos recordemos que esta fue una reforma que hizo Barack Obama en su primer periodo de gobierno ¿ah? donde permitió que los inmigrantes Ah, eh, si bien es cierto, no eran ciudadanos, sí podían pagar impuestos. Y muchos lo tomaron lo, y lo han seguido haciendo desde entonces como una forma de poder demostrar que estaban en Estados Unidos y que estaban dispuestos, estaban por una parte aportando, en la medida que pagan impuestos, hay un trabajo detrás, hay una producción, ah, y que además eso significaba un compromiso con Estados Unidos y estaban dispuestos a tomar lo que significa la ciudadanía estadounidense. Entonces, los otros otro temas tienen que ver con un, que no tengan antecedentes penales ni en su país de origen ni en Estados Unidos, y así una serie de filtros que se han ido colocando para regularizar a estos 11 millones de documentados que están actualmente en Estados Unidos. Ahora bien, todo esto que está haciendo el plan migratorio, yo creo que va a empezar a hacer en realidad, el plano migratorio, no significa que va a abrir las fronteras. En consecuencia, la, la caravana que viene ah, que, que viene en Centroamérica, que pasó digamos, por Honduras, que tiene gente de Nicaragua, El Salvador, y que fue repelida eh, en Guatemala y donde México ha reforzado sus fronteras. Lo más probable es que no va a tener una buena suerte en términos de llegar a Estados Unidos. Eh, vamos, Biden va a mantener las, la, los frenos a la migración irregular, eh, va a sacar los recursos que se han colocado para el muro, pero va a seguir con las medidas de control fronterizo para evitar justamente esa migración. Consecuencia, hay temas que son importantes. El plan internacional, que son las medidas más, más inmediatas que conocemos, vuelve al Acuerdo de París, lo señalábamos al inicio, y eso significa de que Estados Unidos se va a comprometer con toda una, eh, con, con toda una estrategia de, de cambio en la tecnología de producción industrial. Ah, eh, y eso significa de que Estados Unidos está apostando por las energías renovables, por las energías limpias, Va a haber cambios y se van a paralizar inversiones que había aprobado Donald Trump. Va a haber modificaciones respecto a las exigencias medioambientales para las industrias estadounidenses. Van a haber, en ese sentido, eh, ofertas tributarias para quienes lo estén haciendo. Pero también va a aumentar los impuestos a los más ricos, a los que ganen sobre 400 mil dólares anuales. Va a tener mayor responsabilidades tributaria. Y en esa perspectiva, Donald Trump va a tener que también avanzar en todo eso. Perdón, Joe Biden va a tener que avanzar en todo eso. Y eso significa eh, que va a mantener algunas políticas de Trump. De hecho, eh, la, ya anunció, preanunció, de que todas las compras que se hagan en Estados Unidos se va a privilegiar la industria nacional, la industria estadounidense. y eh, Con lo cual se mantienen los incentivos para que muchas empresas que están desplegadas en otros países, particularmente en China, tengan incentivos para regresar a instalarse en Estados Unidos o en países aliados de Estados Unidos. Y eso no va a ser un elemento menor dentro de todo este contexto. Igualmente, como Donald Trump, va a generar toda una modificación y un estudio para una reforma policial a nivel federal, para que los estándares respecto respeto a derechos humanos, respecto, respecto a las técnicas que usan las policías, respecto al reclutamiento que hacen las policías, esté acorde a las exigencias que hoy día están vigentes a nivel global y donde Joe Biden se ha comprometido a respetar, como es el tema de la represión o el control sobre el tipo de represión que las policías puedan ejercer sobre la población en, en términos normales o cuando éstas protestan por alguna razón. Entonces, yo creo que aquí hay una serie de, de elementos que están hablando yo de, de Joe Biden que va a ser bastante más proactivo. Respecto a China, Joe Biden va a mantener... El, el tono de los intereses de Estados Unidos enfrente a China. Lo que va a modificar va a ser el modo de relacionamiento con China en términos de las negociaciones a llevar. Y estas negociaciones con China <coughs> perdón, significa que va a mantener a todo lo que es el cambio climático a, como, un, como un elemento central en esas negociaciones con el país asiático. Al efecto, toda esta, toda esta manera de ver la situación con, eh, con China eh, nos va a llevar varias sorpresas porque va a terminar manteniendo lo que Donald Trump había hecho, pero lo va a hacer de otra forma. A su vez también va a significar para Joe Biden definir su relación con Europa y particularmente con el Reino Unido, que después del Brexit, que ya está vigente, recordémoslo, eh, ha quedado un tanto aislado. Eh, y la relación de, de Estados Unidos con, con el Reino Unido es fundamental en el ámbito de la seguridad europea y particularmente con lo que es el cambio de, de actitud que va a tener Estados Unidos respecto a Rusia. Efectivamente, Estados Unidos con Donald Trump tenía una misión mucho más complaciente respecto a Vladimir Putin, cosa que no va a tener necesariamente a eh, Joe Biden. Joe Biden va a ser mucho más exigente. Entre las cosas que va a hacer Joe Biden, por ejemplo, a, es volver al tratado nuclear que se había abandonado Donald Trump hace unos meses atrás y, y Biden va a volver a ello, digamos, el, el acuerdo que tiene con, eh, con Rusia. Estos son temas que van a estar muy marcados dentro de las primeras medidas que va a tomar digamos, John Biden. Respecto a América Latina, eh, John Biden eh, digamos, nos va a tener en sus prioridades. Pero si nosotros hablamos, ¿cuáles son las 20 primeras prioridades de Estados Unidos? América Latina va a estar en esas 20, pero no en las 10 primeras. Y eso debemos tenerlo claro en términos de lo que son los intereses actuales de Estados Unidos. Biden necesita una mirada interna arreglar el problema interno de la polarización, de la economía de la pandemia, de generar confianza dentro del país a los inversionistas, a los, a los empresarios, etcétera, colocar regulaciones adecuadas y que sean razonables mantener la unidad del gobierno un gobierno que por lo demás está, hay mucha diversidad y se trata de un equipo más bien técnico, Joe Biden es un buen político, no es un especialista y eso lo sabe manejar bien, Kamala Harris es evidente de que, efectivamente, tiene una potencialidad, pero esa potencialidad va a depender de cómo se lleve con Joe Biden. Kamala Harris, por su calidad de vicepresidenta, le corresponde eh, dirigir y presidir el Senado. El Senado estadounidense ha quedado eh, igualado en 50 senadores para el Partido Demócrata y 50 senadores para el Partido Republicano. Y el voto dirimente lo tiene Kamala Harris. Eh, el Partido Demócrata tiene... Eh, mayoría en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, los nombramientos al que requiere hacer Joe Biden, que son más de mil dichos de paso de un total de cuatro mil que corresponden a la administración, que deben pasar por el, por el Senado, estos mil, van a poder pasar rápidamente. Pero eso va a depender en que la dupla Kamala Harris-Joe Biden funcione bien y no genere fricciones al interior del partido y además genere confianza en los eh, republicanos disidentes de Donald Trump o viudos de Donald Trump que van a quedar ahora. Donald Trump va a tener que definir si acaso va a ser un opositor a Biden, si va a crear un nuevo partido, que sería el campismo, un nuevo movimiento político por lo menos, y, y cómo va a responder el Partido Republicano respecto a ello. Si va a buscar otro líder, tiene que recomponerse en su identidad, recoger su tradición, aprender las lecciones y llevar una nueva propuesta. Esto, y va con el tiempo. Entonces, hay acá un panorama que, como bien decimos, es bastante, es bastante complejo y que es necesario tener presente a la hora de definir toda esta realidad. Ah, pero qué mejor para poder ver todo este tema, ah, irnos, la en dónde? A Reino Unido, porque dónde, ¿qué otra parte más podría ah, ser? Donde en definitiva una banda, una banda como es británica, allá por el año 1962, eh, eh, digamos, empezó a hacer apuestas. Que le diga yo, digamos, en la letra de una canción, por supuesto, ¿Ah? y, la, y la letra habla justamente de que estaba haciendo apuesta, ¿ah? ¿Ah? pero que se yo, eh, digamos, de alguna forma quiso hacer trampa, ¿ah? o quiso hacer forzar alguna salida con la apuesta, y por lo tanto tuvo que irse del pueblo donde, donde vivía. Bueno, este, este grupo se llama Status Quo, Status Quo, este es una canción del año 1970. Y, y justamente habla de eso, una apuesta que fue mal hecha, que probablemente aplica también a, digamos, a Trump y esperamos que no a Johnson en, en el Reino Unido. Escuchemos Spinning Wheel Blues. De regreso ya en Sala de Situaciones por TXS Radio, luego de escuchar un estupendo tema que habla de, de esa apuesta mal hecha y que, bueno, uno, digamos, y que obliga a abandonar la ciudad. Eh, Digamos, estamos, estamos hablando de Biden y, y, y lo que es su gobierno. Y quizás no, lo que nos interesa a nosotros, más que ir a la política doméstica, que ya en Estados Unidos es bastante compleja, por ser un país federal, entre muchas otras cosas más, es, bueno, ¿qué va a pasar con el resto del mundo? Y aquí tenemos algunas novedades que son relevantes. La primera de ellas es que el secretario de Defensa, que corresponde al ministro de Defensa de Estados Unidos, va a ser un, un general retiro de cuatro estrellas. ¿Ah? Eh, pero que además es afroamericano ¿ah? y esto eh, todavía, de, de, todavía el debe ser ratificado por el Senado pero no debería haber problema dado lo que señalábamos anteriormente donde habiendo paridad el voto dirimente lo tiene ¿ah? eh, Kamala Harris ¿ah? y sería el primer digamos, eh, responsable del Pentágono que es afroamericano y, y, y con, un, con un perfil que es bastante interesante había también postulando una mujer para eso ¿ah? eh, pero era mucho más política y ha quedado un general que tiene una larga trayectoria y que fue responsable de conducir todo lo que fue las, el despliegue militar contra el Estado Islámico en Medio Oriente y generar también las conexiones interagenciales entre los de Estados Unidos. Él estuvo a cargo de Medio Oriente entre el año 2013 o 2016 estamos hablando de, de Lloyd Austin Lloyd Austin eh, es justamente un general que diríamos, diríamos uno que es bastante, eh, bastante prudente y que no es figurativo no es protagonista y todo hace pensar de que efectivamente va a, tener, va a ser una buena dupla con, eh, con Biden que por una parte digamos, tiene distintos eh, intereses que cautelar requiere una persona de confianza y con experiencia eh, tanto en la capacidad operativa como en el pensamiento estratégico. Ah, y Lloyd Austin eh, va, va a, a, a servir para eso. Primero porque tiene que recomponer eh, la, una mirada conjunta con la Secretaría de Estado eh, para temas de estrategia y de política internacional. Y ahí está, ah, qué sé yo, digamos eh, Blinken, que es uno de los que, de los que ya ha nombrado eh, Joe Biden y tiene que ver con la relación con Europa, como señalábamos anteriormente, también con la OTAN, eh, y ver la estructura de seguridad, eh, y también ver lo que pasa con, la, con la Secretaría del Tesoro, respecto a, las, a cómo se van a hacer relaciones, o cómo se va a articular la, la estrategia de seguridad de Biden, con las sanciones, con las inversiones, con las ventas de armas, en fin, hay una serie de aspectos que hacen que el secretario de Defensa, el secretario de Estado, que es el canciller, Ah, y el secretario del Tesoro, que es el ministro de Hacienda dentro de la lógica estadounidense, pueden actuar en consumo para poder llevar adelante los intereses, no solamente del programa de, de Biden, sino de los intereses estadounidenses que están definidos por eh, estrategias de seguridad nacional que se van ah, eh, bajando conforme sea el área de que se trate. En consecuencia, hay acá eh, varios temas porque se requiere mantener el funcionando la industria militar estadounidense ya vamos a ver que hay varios temas pero lo que se refiere a política exterior al seguirla funcionando respecto a lo que es la venta de sistemas de armas el mantenimiento de estas pero tiene que ver con la, la cercanía o cuán aliados sean para la seguridad del país del norte y que eso también tiene que ver con la economía americana que es el que no es que no es relevante y tiene que ver además con el presupuesto de defensa que no son tampoco cosas muy digamos que son cosas bastante relevantes consecuencia yo creo que tenemos ya una primera cosa respecto a la conformación de un equipo eh, que sea técnico, que no sea un eh, figurativo, que no esté buscando el protagonismo, sino que alguien que pueda asentar las bases, recomponer lo que eh, se había desechado o había desarmado Donald Trump y hacer una recomposición mucho más eh, mucho más orgánica desde el punto de vista del objetivo, de punto de vista del uso de la estructura. Esto también tiene que ver con la manera en que se, se plantee eh, digamos, en la gestión del presupuesto en, en, en generales Y esto va a tener que ver con la posición geoestratégica que pueda tener Estados Unidos. Y es ahí donde digamos, las autoridades que están nombrando Joe Biden, que no va a tener problemas más, digamos, en términos de pasar la aprobación del Senado, va a tener que también tomar decisiones respecto a qué pasa con los misiles balísticos que había prometido eh, Donald Trump? Y probablemente va a ser uno de los temas de los proyectos que se va a, que se va a retrasar y que no va a seguir avanzando. Porque eran misiles balísticos que eh, podría suponer que colocar, tuviesen capacidad nuclear, cosa que genera es, que un desequilibrio dentro de toda, todo el mundo y particularmente la zona europea. Pero también va a tener que, hablando de misiles balísticos, va a, hacer, eh, va a tener que enfrentar o va a tener que tener una posición respecto a lo que ha anunciado Corea del Norte, ¿verdad? que anunció el desarrollo de un submarino con capacidad de lanzar misiles balísticos, lo que supondría para Corea del Norte un salto cualitativo como significativo. Y en, esa, en ese tipo de cosas, eh, la, la situación geoestratégica, el panorama geoestratégico asociado a Corea del Norte, el mar de China, la situación con Turquía, que es, yo diría, no se habla mucho de ello, pero la situación con Turquía es una situación que probablemente Biden le va a colocar bastante más eh, atención a través de sus asesores de lo que se habían logrado hacer hasta ahora eh, por Trump, que para Trump eh, Turquía era un aliado funcional. Para Biden es algo más que... Eh, primero porque Turquía mantiene una línea de conexión completa con, eh, con varios países que llegan hasta Rusia, pasando por Grecia. Y si vemos lo que pasa en el Mar Caspio, lo que ha sido recién el conflicto de Azerbaiyán con Armenia, la línea de comunicaciones, digamos, particularmente ferroviarias y carreteras que están asociadas al, gaso, al gasoducto o ductos que van en forma paralela, claramente ahí hay un tema que, que, estratégicamente va a ser de mucha relevancia digamos para, para Biden y que va a significar en la práctica también de que el presupuesto militar de Estados Unidos no va a tener reducciones significativas. Hay proyectos que se van a reducir, pero no reducciones significativas. Lo quizás que más, más se reduzca es la, eh, la cantidad de dinero que se, que se destinó a la construcción del muro en la frontera con México. Ah, ese muro probablemente va a bajar de tamaño, va a cambiar la modalidad, ¿ah? eh, pero lo, como lo había pensado Donald Trump, ese proyecto lo más probable es que se va a detener y ahí hay una cantidad de miles de millones de dólares, no menores, que permitirían financiar, por ejemplo, toda parte importante del proceso de vacuna que Estados Unidos necesita digamos, avanzar. Entonces, eh, entonces acá hay un tema de investigación, desarrollo e innovación que Biden va a tener que enfrentar y que, no, y que no va a pasar desapercibido, porque significa que a Biden le va a tocar hacer el reemplazo de viejos sistemas de armas de detección, tanto en términos terrestres, aéreos, marítimos, como espaciales, y generar la nueva tecnología para cambiar los sistemas de armas por algo mucho más moderno. Y es ahí donde eh, gran parte de las propuestas de Biden, de los documentos que, que, se han, que han circulado dentro de la administración eh, entrante de en Estados Unidos, a, va a buscar el acceso a tecnologías a, eh, desarrolladas en Estados Unidos, donde no pueda acceder China, no pueda acceder Rusia, y que sean propios de Estados Unidos. Y eso va a tener que verlo bien con eh, distintas empresas dentro de ese país y establecer qué es lo que se vende y qué es lo que no se vende hacia el extranjero. La supremacía en tecnología asociada al sistema de defensa va a ser uno de los temas donde seguramente Biden eh, querrá dejar un puesto una flecha para poder mostrar el cambio que va a realizar y que va a tener implicancias económicas, por supuesto, y, y, por, y también financieras. Entonces, eh, y los nuevos proyectos que, que vamos a ver basados en nuevas tecnologías van a ser muy interesantes. Algo de eso ya hemos visto en tema drones, algo de eso ya hemos visto en radares, hemos visto algo muy digamos, en comunicaciones y particularmente en nuevas capacidades y proyectos que hay en el área esp eh, espacial. Entonces, eh, y eso va a ser, yo creo que, relevante. Otra cosa importante es, la, es que la, el Departamento de Defensa, básicamente, la Secretaría de Defensa, eh, va a combinar varios elementos, digamos, al contrario de lo que hacía Donald Trump, que los concentraba, focalizaba solamente en lo comercial, pero esto va a significar que va a, a usar instrumentos comerciales, militares, políticos y económicos. Esto quiere decir, que si vamos a usar todos los instrumentos militares, económicos, comerciales y políticos, quiere decir que las alianzas de seguridad con Estados Unidos no se van a seguir basando solo o en términos prioritarios en lo militar, sino que se va a basar en una visión mucho más amplia. Y esto hay que colocar atención porque va a tener un efecto en la relación con todos los países, incluidos Chile, donde hay un privilegio por... Por una idea de alianza militar O sea, una alianza de seguridad basada solo en militar Y aquí estamos hablando de que el regreso al multilateralismo De Estados Unidos Va a tener componentes militares, comerciales, políticos y económicos Y eso va a significar desafíos Para todos los países Para poder sumarse a esa visión mucho más integrada Como sea y como vemos Los desafíos no dejan de ser menores Dentro de lo que se viene con la era Biden Pero bueno, dejemos de dejar un poco y vamos a escuchar un tema para poder mirar qué es lo que pasa Vamos a volver a Estados Unidos Vamos a escuchar una banda en realidad que se llama Steve Miller Band Que es un grupo estadounidense de pop rock Formado en San Francisco, California, en el año 1966 Y cuyo guitarrista, si mal no recuerdo, era Steve Miller ellos, en el, el año 78, sacaron un álbum eh, que se llamaba The Joker, al comodín. Eh, y, ya, bueno, por supuesto, llevaba un sencillo del mismo nombre. Este, con el tiempo se transformó en una canción muy exitosa la banda que fue así o tocada hasta el día de hoy. ¿sabes? Y, y, y le, le cuento todo esto para darle contexto a la letra, ¿sabes? que créame que, que, no, que no es menor. Eh, y Este tema que se volvió muy 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 escuchado, ¿ah? se la, eh, la letra se la, se la asociaba al paso con la cultura de la marihuana. De hecho, la letra dice que, señor, I'm a smoker, I'm a midnight, midnight talker. ¿Ah? Y por el debate entre la letra, ¿ah? eh, no se sabía si se refería a una, a una mujer o a la marihuana. ¿Ah? Probablemente termine siendo Escúchelo usted por favor y nos cuenta ¿ah? eh, Sea una mezcla de ambas ¿Ah? eh, Fue una canción que estuvo en los primeros lugares Por mucho tiempo E incluso ¿ah? en el Reino Unido ¿ah? eh, Se hizo muy conocida gracias a Que se usó en, una, en un comercial de Levi's De los jeans usted, que, que Gabriel usa también ¿ah? Y que son muy conocidos por todos Escuchemos a Steve Miller Band Con The Joker del año 1973 ya estamos de regreso en Sala de Situaciones, ya en los últimos minutos que nos quedan de programa, hemos tratado de explicarle cómo lo deja Trump en Estados Unidos, qué es lo desafío de Biden ahora, y ya habíamos hemos nombrado varias cosas que son relevantes, nos quedan solamente algunos minutos para poder redondear lo que se espera de Biden. Biden digamos, ha levantado muchas expectativas, no, no solamente no por lo que él propone, sino por la diferencia que puede hacer con Trump. ¿Ya? En consecuencia, tiene que sacarse esa mochila que le, deja, que le deja Donald Trump y proyectarse con lo que él efectivamente puede hacer. Por esa razón, el, el impeachment, se va a, los demócratas lo van a demorar en que se trate en el Senado. ¿Por qué? Porque se trata básicamente de lograr un éxito con el impeachment, pero que no sea el impeachment el que pueda eh, nublar el, la visión de Biden en sus primeros días o primeras semanas de gobierno. Es decir, que no, que el impeachment no borre la posibilidad de que Biden pueda brillar con luces propias, que el impeachment después se pueda discutir. El objetivo del impeachment finalmente tiene que ver con el hecho de que eh, se logre aprobar, digamos, el Senado va a ser responsable de todo ello para que Donald Trump no pueda ser candidato o ser elegible para ningún cargo federal, incluyendo la presidencia de la República, y con eso se evitaría de que la, la amenaza, si ustedes gustan, de que eh, Donald Trump eh, pueda ser candidato el año 2023. Pero volvamos a Biden. Eh, Biden necesita... Eh, hacer algunas cosas importantes desde el punto de vista nuclear a nivel mundial, como es el tema del control de armas y las capacidades nucleares. Eso significa eh, el acuerdo con Rusia, los, el acuerdo START, ¿no? donde eh, va a estar a, muy, muy preocupado de, de poder eh, firmar, volver a firmarlo, recordemos que Donald Trump se alejó de todo ello, y Rusia colocó algunas condiciones que pareciera ser que al equipo de Biden le parecen razonables. Pero también va a significar Irán qué es lo que pasa con Irán y si Estados Unidos regresa o no, y Irán está en condiciones de poder eh, asegurar de que va a cumplir las indicaciones que le han hecho el, la Comisión de los Cinco, ah, donde está Alemania, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, ah, entre otros, en Francia, ah, para poder eh, volver a controlar el desarrollo de capacidades nucleares de Irán. Eh, entonces yo creo que hay varias cosas importantes. Eh, la, eh, Estados Unidos estaba con esa idea de, de sustituir unos misiles pues, la, que se conocen bajo el nombre eh, de, de Minute Man eh, digamos, y que en el fondo digamos lo más probable es que eso, eso va a ser elementos que se van a, a, digamos, a mantener porque los nuevos misiles que había aprobado Trump que son misiles balísticos, los, los W76-2, y definitivamente no van a no, no es lo que hoy Estados Unidos requiere. Todo lo que es la defensa del siglo XXI va a estar mucho más asociada a capacidades que se quieren negociar respecto a los ciberataques, por ejemplo. Hay un tema con Rusia ahí, hay también un tema con China, otro tema con Corea del Norte y varios otros países que usan como una herramienta preferente. Está todo el tema, que sé yo, de comunicaciones y, y de radar, que son tecnologías novedosas donde Estados Unidos va a tener que hacer un esfuerzo para poder mantener la supremacía, la supremacía tecnológica, ¿ah? y donde se, se estima que hoy día, con las otras potencias, hay diferencias de dos o cinco años, pero no mucho más que eso. En consecuencia, con Biden debería haber un esfuerzo para poder avanzar en todo ello. Eh, el tema con Israel también se va, va a ser un tema que va a tener que modificaciones, a pesar que un, un sector importante, de los, más, de los más influyentes del entorno de Biden son judíos, eso no va a quitar razón para eh, poder modificar un poco las implicancias de la alianza histórica por lo demás entre Estados Unidos e Israel. Y eso va, a, le, va a ir, le va a venir bien a Palestina, pero Palestina igualmente va a cumplir con una serie de otras cosas. Van a haber cambios ahí, a pesar de que la embajada en Tel Aviv eh, no va a volver, se va a mantener en Jerusalén, la de Estados Unidos... Pero eh, va, va, hay que esperar qué lo que pasa. Netanyahu tiene que ir a nuevo, una nueva elección ahora en marzo. Ah, eh, la acusación y fragmentación política dentro de Israel y, y de la coalición gobernante o sea, es bastante importante. Y quizás, si con eso terminamos, el tema del cambio climático va a pasar a ser lo fundamental en términos de lo que va, va a orientar las inversiones y el tema particularmente de seguridad. Si usted quiere hablar de seguridad aquí en adelante, a partir del gobierno de Biden, y el rol que Biden va a jugar, y de Estados Unidos va a jugar, en el tema de cambio climático, no pierda de vista lo que estoy diciendo, en términos de que no se va a poder hablar de seguridad si no hay cambio climático y si no hay atención a los derechos humanos. Esa trilogía se va a quedar instalada y se acordará, y lo vamos a volver a tocar en, como más adelante en nuestro programa, a respecto a que esos, esos elementos van a ser parte de esta visión de seguridad eh, digamos, integral, por llamarlo de alguna manera, entre lo político, lo económico, lo, eh, lo militar, ¿no es cierto? lo financiero eh, y, por supuesto, también lo social. Don Gabriel, ¿alcanzamos a un último tema o no? ¿Qué dices tú? ¿Ah? Pues, sí, digamos, aunque sea por, en parte, ¿sí? pero es, es un tema que, que no quiero al menos de contarle de que eh, esta banda Boston es estadounidense, fue formada en 1975, y el tema que toca ¿eh? se llama eh, Don't Look Back, pero es, es, es como decir algo así, no mire atrás en términos literales, pero yo diría no voltees, no voltees hacia el pasado, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque dentro de este tema, que es del año, de año 78, ¿eh? la, la canción introduce a un personaje que es, que es el hombre, que es The Man, el hombre. ¿eh? Un adulto mayor, ¿ah? no me refiero a ti, Gabriel, ni a ninguno que está escuchando, ¿ah? de contento con su vida, ¿ah? que se convierte en un joven fanático del rock, en el álbum, en el disco, ¿no es cierto? Y ya cansado de ser viejo, ¿ah? eh, trata de hacer algo que siempre quiso. ¿ah? Caminar, ¿no es cierto?, hasta encontrar un nuevo hogar. Lo ha planificado y meditado tanto, tanto lo piensa que le da vuelta. ¿Ah? Hay gente que piensa mucho, ¿ah? y que medita mucho las cosas, le da muchas vueltas las cosas, ¿ah? y que la letra habla de cómo... ¿Cómo no hay que mirar hacia atrás? ¿Cómo no, no voltees la cabeza cuando vas caminando hacia adelante? ¿Ah? Digamos, y porque eso va a afectar tu decisión. Y así emprende un nuevo rumbo. Los dejo hasta la próxima semana con, The Bo con Boston y Don't Look Back del año 1978. Que estén muy bien.